1: Salve a tutti ascoltatrici e ascoltatori di Pink and Roll Podcast, ben ritrovati, continuiamo il nostro tour tra le squadre di Lega Basket Femminile, oggi è il turno della Passa all'Acqua Ragusa Per raccontarci l'universo ragusano abbiamo qui due ospiti fondamentali per l'organizzazione della Virtus Serene, ovvero l'ha detto stampa, nonché voce eh, della Passa all'Acqua Ragusa per LBF TV Michele Falinaccio e inoltre il capitano di Ragusa ovvero Chiara Consolini ciao Michele e ciao Chiara ciao a tutti
2: ciao ciao a tutti
1: allora eh, come dicevo eh, innanzitutto volevo un po' sapere come state passando questo periodo difficile e come state
3: ma uh, r- vabbè risponde Chiara per dovere insomma eh, le donne, <ride> le donne le, vengono prima su. assolutamente
2: Grazie, <ride> e comunque tutto bene, per fortuna nonostante tutto insomma, sia io che la mia famiglia st- stiamo bene, non sono a casa dei miei genitori, sono dal mio fidanzato in Toscana e in un paese dove, che non è stato troppo colpito, ecco per fortuna, quindi tutto bene dai, per fortuna si sta bene.
3: Si sta bene pure a Ragusa, insomma come, come è noto è una provincia dove i casi di coronavirus sono stati davvero, davvero pochi, in questo momento ce ne sono 37 in tutta eh, la provincia e dunque eh, dai, noi ce la stiamo cavando piuttosto bene, poi oltretutto in questo periodo fa un caldo estivo, insomma quindi... <ride> Eh, quelle poche ore d'aria che ci possiamo fare fuori fra passeggiate qualche giro in bici eh, io, no, io non sono uno di quelli che corre eh, ovviamente eh, <ride> eh, insomma, eh, però, però le passeggiate insomma, si possono fare e si possono fare bene
1: Ma sì dai cerchiamo di lasciarci un po' alle spalle questo tema che magari la gente non vuole sentire anche in un podcast il cui tema principale ovviamente è la pallacanestro dunque parliamo della stagione di Ragusa una stagione in cui vi siete tolti alcune belle soddisfazioni ma eh, in cui ci sono state anche qualche sconfitta un po' inaspettata forse in realtà solo 4 su 21 partite Vorrei eh, un bilancio da parte di entrambi eh, di questa stagione, seppur parziale, perché appunto non siete potuti arrivare alla fine a un epilogo che avrebbe potuto garantirvi qualche gioia, qualche successo, quindi magari
3: magari sarebbero stati proprio in questi giorni i successi infatti Eh, infatti. eh, vorrei sentire un
1: bilancio un po' più da chi l'ha seguita molto attentamente a bordo campo e da chi poi l'ha guidata sul parquet
3: va bene allora questa volta inizio io sì 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 dai dai allora no la squadra di quest'anno era molto forte Gaetano era molto forte ben composta in tutti i reparti ed è davvero un peccato che eh, non si sia potuta giocare la parte più bella poi della stagione, avremmo giocato una Final Eight di Coppa Italia da primi classificati al termine della girone d'andata avremmo giocato dei playoff uh, che chiaramente insomma eh, insieme a Schio e Venezia ci avrebbero visti eh, sicuri protagonisti la squadra è stata un po' pazza eh, un po' pazza nei nei risultati è un po' pazza anche nelle prestazioni, Chiara credo che eh, possa benissimo concordare con me un po' pazza perché eh, appunto sia risultati che prestazioni ha fatto delle cose bellissime per esempio contro Schio, contro Venezia e poi ha avuto delle cadute eh, stranissime contro squadre che davvero, (ride) davvero in pochi si sarebbe pensato che eh, che una passa d'acqua così poteva, poteva perdere e eh, eh sì e eh va bene c'è stato l'infortunio di Beque e eh sì e eh va bene c'è stato l'infortunio di eh, Martina Kacerik eh, ben, ben più grave ehm, però Kacerik era stata sostituita da tagliamento e quindi diciamo magari non per il ruolo ma come eh, materiale umano diciamo il vuoto si era eh, compensato Eh, eh, anche senza i beque certe partite davvero è sembrato eh, strano forse alle stesse giocatrici perderle io sono convinto che comunque il finale di stagione sarebbe stato esaltante purtroppo è stato un peccato non averlo vissuto Certo. Chiara?
2: Sì, eh, Michele ha fatto una buona analisi. Comunque il termine pazza mi piace anche perché comunque (ride) dà anche un po' di simpatia alla cosa. (ride) 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 Sì, nell'ultima partita si stava ritrovando un pochino il meccanismo giusto per magari arrivare appunto alle final di Coppa Italia e poi ai playoff eh, nel modo giusto però vabbè poi ovviamente è stato tutto interrotto quindi questo poi non si saprà effettivamente mai però sì come avete come già detto Michele mh, abbiamo veramente alternato grandissime prestazioni a momenti di sconforto come poteva essere la partita in casa con il Vigarano come può essere stato a Milano col Geas eh. Più che a Bologna, perché a Bologna è stata una partita combattuta fino alla fine. Loro sono state più brave di noi alla, al tempo su, nel tempo supplementare. Però quella non la reputo una sconfitta. Che insomma, è una sconfitta che ci poteva stare, quella, secondo me, e, più che altro è stata sì. La prestazione con il Vigarano in casa e con il Geas in trasferta, dove non eravamo chiaramente noi, cioè proprio no, non ci siamo presentate come squadra in campo, come difesa, come attacco, proprio ognuno era tutto un po' slegate. Ecco, quello, questa è stata la cosa che mi ha che mi è dispiaciuta di più, che nell'ultimo periodo sembravamo un po' slegate, però non era così, perché come gruppo eravamo uno dei migliori di questi miei cinque anni a Ragusa e sono sincera, ovviamente sì come, detto, come ha detto Gian Michele gli infortuni ci hanno segnato parecchio durante la stagione comunque quello di Martina Caceric soprattutto perché Martina per noi era molto molto importante perché comunque sapeva dare la palla giusta in attacco e sapeva difendere su tutti eh, in difesa quindi quello sì, sicuramente è stato un, un duro colpo per noi Eh, Però ecco, consideriamola una squadra paterella, dai.
3: (ride) Eh, Gaetano, se mi permetti, fra le cose molto brutte che sono successe questa stagione, c'è sicuramente da ricordare la scomparsa di Maurizio Ferrara che che qualcosa, anzi più di qualcosa, sicuramente ha, ha lasciato ha lasciato nella squadra, ha lasciato in tutti noi al palazzetto eh, perché sì. era una presenza davvero importante non fosse altro proprio per, la sua, per le sue dimensioni davvero fisiche eh, ma quello è, è, chiaramente, è chiaramente un dettaglio Maurizio davvero era eh, un, punto, un punto di riferimento importante che, che è venuto a mancare noi idealmente Chiara no? lo salutiamo sì, sì,
2: certo, sì. certo, hai fatto bene a ricordarlo, Maurizio rimarrà per sempre nei nostri cuori.
1: No, ma no, hai fatto benissimo, mi aggrego anche io, perché era comunque una figura ben nota e anche ben visibile nell'ambiente rauzano, sì. come, come avete conosciuto
2: da tutti. Eh, sì, eh... sì, sì,
1: assolutamente, assolutamente. Allora, eh, voi avete fatto un quadro abbastanza, abbastanza esaustivo, sono abbastanza soddisfatto, devo dire, L'ultima cosa che volevo sottolineare riguardo alla stagione passata è come detto, come detto voi, come ho detto io, le sconfitte sono state quattro. Ma solo una è arrivata in casa al palaminardi. Quello che volevo chiedervi è esiste un fattore palaminardi? Eh, rispondo da solo: sì, ma quanto influisce eh, sulle vostre prestazioni.
3: Beh, questo può rispondere solamente chiara, io non ho. Sì, non ho voce sì, in capitolo. Cioè...
1: Eh, anche anche dall'esterno è una cosa che si percepisce magari.
2: <ride> Beh, giocare in casa per noi è fondamentale, avere l'apporto dei tuoi tifosi, avere il supporto dei tuoi tifosi, avere comunque essere nel tuo ambiente, no? quello dove ti alleni tutti i giorni, dove sudi in palestra per cercare di migliorare in tutti i particolari, che sia tecnico, tattico, difensivo, tutto. e e ovviamente per noi giocatrici giocare nella propria, nelle, cioè in casa propria è, è fondamentale, per la prestazione serve molto perché comunque tutti questi fattori aiutano molto. E per farti eh, poi sulla, sul singolo caso come potrebbe essere la partita lì contro il Vigarano, sai alla fine subentrano anche tanti altri fattori, sai, che, che ne so. Magari prendi una partita sotto gamba e lì se in casa se io sei trasferta eh, sono mazzate, eh. <ride> quando non sei pronto non sei pronto, c'è poco da fare e noi lì eh, non, era, non si sa perché, perché insomma tutti avevamo un unico obiettivo in testa quest'anno ed era quello di arrivare in fondo e portarlo a casa a sto giro e, e penso che abbiate capito cosa. Sì. <ride> sì, <non è. ride> e quindi insomma, se non entri in campo con la giusta concentrazione perdi uguale, devi entrare comunque con la stessa, sempre, sempre con no, la tua concentrazione al 100%. Eh sì, eh
3: sì, Vuoi
1: aggiungere qualcosa,
2: Michele?
3: No, no, ho eh, detto tutto chiaro: è chiaro che per quanto riguarda il pubblico, poi. Eh, Chiara lo sa benissimo perché qui a Ragusa da ormai qualche anno, eh, forse prima gli anni precedenti era ancora più un fattore, Eh, poi forse numericamente eh, non come passione perché la passione che c'è è è sempre sempre la stessa, poi c'è un cuore di, di, di una tifoseria molto molto legata alla squadra eh, e che, che si fa sentire però probabilmente poi le presenze eh, al palazzetto sono andate un po' diminuendo nella, nel corso degli anni se non poi che il pubblico sì poi eh, negli appuntamenti no, quelli club, quelli più importanti eh, torna in massa eh. quest'anno si è giocato una partita al Palapadua forse il Palaminardi <ride> è sì. troppo dispersivo, è eh, sì, sì, l'unica partita che per puro caso c'erano i soliti problemi di, eh, di infiltrazione d'acqua al palazzetto, si è giocata eh, alla Palapadua e lì praticamente si è riempito il palazzetto, forse no, è stato ancora, ancora più bello da, da vedere. Chissà, potrebbe essere anche un suggerimento per il futuro
1: è vero concordo con te su questo aspetto effettivamente eh, non ci avevo mai fatto caso alla, alla proporzione pubblico spazio da occupare che è un problema che non, non c'è solo a Ragusa anzi nei campi di Lega Basket femminile è piuttosto frequente però eh, della passione ragusana diciamo che è un aspetto che è noto anche alle altre giocatrici della Lega tempo fa ne parlavamo con Giorgia Sottana che è stata ospite qui e ci ha detto come lei rispetti profondamente il tifo organizzato a e a questo proposito collegandomi a Sottana volevo chiedervi di Schio e della campagna che sta facendo Schio annunciando proprio appunto Sottana e Depretto in questi giorni e da giocatrice ma anche da dirigente volevo chiedervi vi sembra corretto tra virgolette fare mercato in questo periodo qui? Eh, questa è una cosa un po' più per Michele e eh, anche Ragusa sta lavorando per la prossima stagione
3: ma guarda, la campagna di Schio è completamente illegale cioè <ride> completamente, è fuori è, è fuori logica completamente, cioè, giocheranno dai, fammela mettere sullo scherzo no? eh, sì, sì, sì. gio- giocano da soli, cioè l'anno prossimo prendono, giocano da soli si vincono si vincono lo scudetto e siamo, <ride> siamo tutti contenti, eh, è chiaro che alzando un attimo il livello del discorso, eh, Famila in questi mesi eh, ha fatto registrare, è stata una delle poche aziende in Italia a far registrare un segno più, tutte Infatti. le altre eh, hanno fatto purtroppo registrare segni meno e allora... Eh, è chiaro che loro economicamente non potranno che essere sempre più forti io gli auguro più che insomma, la vittoria dello scudetto davvero loro Venezia cioè, in questo momento non uh, credo per quanto credo eh, uh, poi non, uh, non sono una persona che si occupa di mercato sono un osservatore diciamo, e quindi credo insomma, che saranno loro le due squadre eh, più uh, accreditate per la prossima stagione. Ma io schio uh, auguro di vincere a questo punto l'Eurolega. Insomma, che faccia davvero una squadra per andare, per and- no, magari per vincerla. Insomma, mi sembra, mi sembra davvero difficile, però per andare fino in, in fondo sì. Eh, quindi fammelo ridire un'altra volta: la campagna acquisti di Schio è assolutamente illegale.
1: Non posso dire che concordo, però diciamo che non sono in disaccordo con te facciamo così mentre Chiara okay. tu, da giocatrice che comunque ha avuto un'esperienza schio, come la vedi?
2: Ma eh, sai alla fine bisogna vedere poi cioè, eh, cosa ti devo dire? fanno bene a fare la loro campagna acquisti e tutto cioè, non è che ti devo dire io se, se fanno bene o male <ride> <ride> eh, poi alla fine si vede poi sul campo Eh, tanto è lui che parla poi alla fine
1: ma eh, in tal senso eh, l'addio del vostro direttore sportivo può influire su questo off-season e in più eh, sulla sua figura che comunque è stata una figura importante volevo chiederti che che rapporto avevate con con Giovanni
2: vado io? noi, noi giocatrici alla fine era uno dei nostri punti di riferimento perché quando insomma per qualunque cosa, dalla lampadina alle <ride> trasferte, agli aerei, e alle cose in campo, insomma, per, per qualunque cosa si... le richieste passavano da lui, ecco, quindi ovviamente non avere più questo punto di riferimento è, è, è strano, per me poi è cinque anni che lavoro, insomma, tra virgolette, con lui, eh, è stato strano, poi eh, sono molto contenta per lui e per la sua opportunità che ha avuto e secondo me ha fatto bene accoglierla. E quindi le posso solo che augurare buona fortuna per il suo nuovo impegno e, e niente dirgli che comunque non so se ascolterà oh, we could, we
0: could This is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. This is your summer. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes.
2: We... Per noi lui è stato molto importante in questi anni, insomma, ci mancherà, ecco, sicuramente.
3: No, no, chiaro, Gianni Gianni è un caro amico, prima di essere stato un buon collega, quindi da parte mia massimo dell'in bocca al lupo a lui, io ci lavoro da un po' di più di Chiara perché e eh, eh, sì. eh, 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 quindi insomma poi abbiamo, condividiamo anche la stessa eh, bandiera calcistica diciamo quindi insomma ci scambiamo <ride> spesso eh, impressioni su, sul Milan che ci fa tanto ammattire eh, diciamo, cioè, praticamente quest'anno ci facevano ammattire il Milan e la passata a Caracusa vedi che, <ride> vedi che, bella, vedi che bel binomio tra,
1: tra parentesi posso dirti che mi aggrego anche io alla passione calcistica comune però in uh, forse un po' minoi però vabbè questo, okay, questo okay. è un momento
3: secondario Invece quindi melevo... sai di cosa parlo insomma. sì, okay. sì okay.
1: purtroppo sì eh, okay. volevo aprire un po' una parentesi <ride> tappu, eh, alla quale mi aggancio sfruttando il lavoro di Giovanni è eh, eh, quanto è difficile Sostenere una realtà come la Virtus Serena Nel Meridione eh, Chiaramente i meriti vanno Alla famiglia passa l'acqua Però vorrei sapere la vostra impressione eh, Dichiara che comunque Ha avuto la possibilità di giocare In diverse realtà e eh, Di Michele che
3: ci vive dentro giornalmente Prima fai okay. tu <ride> No, eh, vabbè, dai, la, eh, è sicuramente una, una cosa risaputa eh, perché è troppo difficile davvero stare... Vi, eh, giocare qui, vivere... Non vivere qui, vivere qui è anche molto bello perché c'è il mare, c'è caldo, però eh, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti e eh, le trasferte che incidono sia... La fatica del, di tutto di tutta la squadra ma sia a livello economico anche nelle casse delle, delle società davvero non, non c'è non c'è paragone eh, se pensiamo che eh, schio venezia san martino di lupari eh, ma anche le squadre che sono un po meno vicine a queste broni eh, Insomma, giocano nell'arco davvero di due o tre ore massimo di di Pullman, invece le nostre squadre partono il giorno prima, pernottano, giocano, eh, tornano il giorno dopo, eh, le giocatrici finisce che non hanno nemmeno quasi un un giorno libero, ma questo è un aspetto, poi l'altro aspetto è quello economico e, e tutto questo ha un costo. Eh, chiaramente, ed è un costo che influisce tantissimo nel, nel budget. Se eh, Ragusa eh, non dovesse destinare così tanta parte del budget per le, per le trasferte, eh, comprerebbe magari una straniera, una straniera in più. Eh, a proposito di straniera in più, non eh, pensiamo addirittura quando Ragusa faceva le coppe, le coppe europee, e lì era. Un delirio di viaggi allucinante eh, Chiara lo potrà eh, confermare e, e questo chiaramente è purtroppo un limite eh, fin quando non ci sarà adesso per esempio quest'anno c'era Palermo ben venga, ben sì. venga Palermo eh, e fin quando non ci sarà un gruppo davvero sostanzioso di, di squadre che anche nel sud possa uh, mettere insomma su qualche qualche società importante e, e fin quando quindi saremo soli qua giù, eh, allora sarà davvero difficile. Chiara sicuramente concorderà con me.
2: Sì, sì, no, beh, dal punto di vista economico per la famiglia Passaracqua penso che sia davvero un grosso, grosso, grosso impegno e infatti io personalmente, parlo penso a nome di tutte, possiamo solo che ringraziare eh, il loro impegno che portano sempre avanti con questa passione che li contraddistingue quindi davvero Michele faceva gli esempi prima delle trasferte in Eurocup e quelle io le ho fatte tutte (ride) e c'erano trasferte anche dove si stava via si si facevano magari due trasferte unite si stava via per 5, 5 giorni consecutivi eh sì. Magari si faceva la trasferta eh, in Repubblica Ceca e poi si andava che ne so, a San Martino di Lupari direttamente, capito? Insomma, sono comunque costi per una società molto alti,
3: certo, sì. certo.
1: Eh, sarebbe stata la mia domanda successiva, ma mi avete, mi avete già risposto, ovvero eh, il motivo della rinuncia alle ultime due coppe europee è una questione oltre che economica anche logistica mi sembra di capire
3: ma assolutamente assolutamente sì e poi chiaramente questa risposta te la dovrebbe dare ancora meglio eh, il presidente ma insomma credo proprio che dietro eh. questa decisione ci, siano, <ride> ci sia questo
1: Assolutamente. ma invece ehm,
3: c'è per un po' per quanto fosse
2: comunque molto divertente farla eh,
1: eh beh, sì eh beh. per uh... Per rivaliolo di prestigio è sicuramente un qualcosa che sposta e riguardo a questo volevo chiedervi un po' più a Chiara stavolta hai mai avuto l'impressione che sia più difficile portare una giocatrice straniera una giocatrice americana al sud Italia per i motivi che abbiamo appena detto anche se guardando la rosa di Naguda di quest'anno non sembrerebbe, visto che tra l'altro c'è stata anche una certa di Erika Embi che probabilmente sarebbe stata MVP del campionato
2: eh, sì doveva essere anche l'anno scorso secondo me però vabbè queste poi hanno fatto scelte diverse e, mh, vabbè, secondo me portare un americano in, un'americana o una straniera in generale in Sicilia secondo me non è poi così difficile comunque sai, e vedono la cartina e vedono che c'è tutto il mare intorno, <ride> se vai su Google scrivi Sicilia ti, ti appaiono le cose più belle che ci sono, quindi insomma non credo che sia così difficile, poi il cibo, poi tutto, insomma secondo me per una straniera venire a giocare in Italia penso che sia bellissimo da un punto di vista... Come di esperienza personale, ecco anche perché poi in Sicilia c'è anche il fattore siciliani che influisce molto, perché sono davvero un, un popolo che ti trasmette proprio energia positiva solo a guardarli, per, per, come, ti, <ride> per come ti fanno sentire a casa, ecco. Quindi
3: mi accorgo, ti, ti, ti ringraziamo tanti. per nome di tutti i siciliani,
1: secondo <ride> <E mi> più. <ride> <io. ride> Eh, ma invece eh, come valutate entrambi la gestione della Lega Basket di questa situazione qui mi riferisco a quella dell'ultimo periodo
3: ma la Lega Basket non poteva eh, la Lega Basket ha fatto quello che andava fatto nella gestione dell'ultimo nella gestione dell'ultimo periodo Eh, chiaramente eh, anche perché non non avrebbe potuto fare, fare diversamente io spero io spero che per l'anno prossimo cambi eh, qualcosa nel senso che se è chiaro come è probabile che le prime partite, la prima parte di campionato, forse si giocherà a porte chiuse eh, e, e allora probabilmente ci sarà bisogno di accordi diversi a livello di messa in onda delle partite perché queste partite se non se le può guardare nessuno al palazzetto, eh, devono uscire fuori in qualche modo. E allora sì. uh, la, il mio auspicio è quello che eh, fra qualche infinito canale del digitale terrestre, ma di quelli import- cioè, più o meno, insomma, uh, buoni, la RAI stessa, ne ha tantissimi, eh, per esempio, ma andrebbe bene anche la piattaforma LBF LBF TV. Eh, l'auspicio è che però queste partite possano essere fruite da tutti gratuitamente perché eh, fare sottoscrivere un abbonamento uh, alle persone quando non possono andare neanche al palazzo, insomma eh, anche per le... Pensiamo agli, sponsor. Pensiamo agli sponsor che devono pubblicizzare il loro, il loro marchio. Allora il cartellone alla- nei palazzetti ha senso? Mm, probabilmente no. Ha eh, senso se quella, eh, cioè il cartellone fino a se stesso non ha senso, ma se quel cartellone viene eh, promosso nel senso che la messa in onda di quella partita eh, ha una buona diffusione, allora io sponsor sono anche più invogliato ad andare ad investire eh, economicamente perché il mio marchio poi si può andare a vedere, non so se il mio discorso è chiaro.
1: No, chiarissimo, anzi colgo l'occasione per questa, con questa cosa che tu hai detto per ricollegarmici perché tempo fa avevo buttato diverso tempo dietro questo aspetto in un podcast che anzi vi invito a dargli una riascoltata quando ne avrete modo e tempo e tra l'altro delle piattaforme che per i diritti di book e per la pallacanestro femminile, ma per la pallacanestro in generale sono veramente un dramma eh, le piattaforme di streaming che in questo periodo vanno tanto potrebbero anche essere un'idea oltre a come hai detto tu il digitale terrestre, mi riferisco alle varie da zone, sports, magari non di questa caratura ma comunque qualcosa di minore che potrebbero essere una soluzione
3: assolutamente, assolutamente sì, però sì, per queste sì, per ci vogliono pianificare... le
2: attrezzature per fare quello
3: sì, ah, ci no? vogliono, tre- soprattutto eh. devi pianificare però eh devi pianificare queste cose le devi pianificare eh sì. adesso non puoi ad agosto a settembre eh, pensare ah aspetta ma con la messa in onda delle partite come facciamo ora possibilmente eh, posso essere smentito fra un secondo perché mi chiama Massimo Prota e mi dice "Miche, vedi che noi stiamo facendo già tutto" E allora io mi taccio e dico, bravo Massimo, insomma, eh, che fra l'altro è un caro amico, Massimo Prodi, insomma, è anche un, un presidente che si dà molto, molto da fare. Però il mio auspicio è davvero quello che ci si pensi adesso.
1: Sì, sì, sono d'accordissimo che questo sia un periodo
3: che serve per ripensare un po'
1: l'organizzazione della Lega, vorrei anche sapere come la vede Chiara da giocatrice.
2: Ma sì, devo dire che quando è uscita questa cosa delle partite a pagamento, non non è stata una cosa che a me personalmente è è piaciuta tanto, soprattutto perché si era riuscita ad arrivare comunque a delle buone della buona visibilità, cioè, le partite erano viste da tante persone su YouTube, così e io non lo so quante persone abbiano pagato (ride) effettivamente per vedere. Il canale è eh, TV, questo non lo so, perché non li so, i dati oggettivi magari invece stupiscono, non lo so. Però ecco, non credo. No,
1: <ride> Quando eh, sono eh... non sono incoraggianti, però mh, non ci sono i numeri precisi disponibili a tutti, diciamo.
2: Eh, no, no, infatti. Eh, no, ecco, io sono d'accordo con Michele, io spero che a me va bene anche che fai il canale così in streaming anche perché per fare una cosa tipo da Zono, Eurosport così come dicevo ci servono le attrezzature e non tutte le società hanno i soldi per procurarsi quel tipo di attrezzature e poi in questo momento qui se dici alle società di dover prendere anche quelle attrezzature e eh, ti mandano un po' Chi- chiudono
0: chiudo, no. <ride> eh.
2: <ride> quindi quindi ecco eh, per, potrebbero far sì che il canale di Lega Basket per Mille TV fosse potesse rimanere anche così potrebbe rimanere così però magari non a pagamento così accessibile a tutti quello sicuramente certo. soprattutto ora che sembra che le partite appunto se tutto insomma se si dovesse iniziare poi a settembre a ottobre a porte chiuse ecco penso che sia inevitabile dai farle, farlo non a pagamento chiaro.
1: sì assolutamente assolutamente eh. Eh, Direi di mettere un po' da parte il capitolo gestionale perché anzi siamo andati piuttosto in fondo e volevo chiudere un po' questa chiacchierata chiedendovi cosa ci dobbiamo aspettare quindi dalla passa all'acqua per il prossimo anno intendo proprio sul campo che squadra vedremo a livello di atteggiamento perché chiaramente di roster ancora non se ne parla.
3: È eh, qui eh, chi ti deve rispondere questa è una domanda <ride> magari Michele di cosa ti è aspetti di, di vedere e
1: Chiara cosa vuole che da capitano si metta in campo
3: allora Michele si aspetta di vedere una squadra che intanto ci sarà eh, credo, di avere, credo di avere la certezza che la squadra ci sarà eh, guarda ti assicuro che per come sono andati questi due mesi, <ride> per quello che insomma si è visto a livello economico non è poco, quindi uh, scusami, uh, intanto mi aspetto intanto mi aspetto al 99,9999% che la squadra ci sarà e questa squadra mh, credo credo così a naso che non sarà quella che i ragusani sono stati abituati a vedere negli ultimi anni. Eh, magari ci sarà qualche giovane in più. Eh, eh, però questo non significa che magari, insomma, sì, probabilmente sarà anche meno competitiva, sì, ci, per carità. Uh, però potrebbe anche essere l'apertura, l'inizio di un progetto. Perché se vai a lavorare con qualche giovane è chiaro che devi aspettare un attimo che queste giovani poi facciano il salto di qualità. Questo è quello che mi aspetto io. Barra, barra è quello che so, diciamo, quello che posso, è quello che posso capire. Mentre sull'altro fronte?
2: ma eh, penso che Michele ne sappia più di me in questo momento quindi io non ho ancora parlato con nessuno non so so di preciso che tipo di squadra ci sarà e e tutto quindi non ti so dire non ti so bene rispondere a questa domanda sicuramente se io farò parte di questa squadra ancora e tutto eh, eh, cercherà di portare in campo Sempre la determinazione giusta per raggiungere i propri obiettivi, ecco, questo sicuramente, ma questo penso che non cambierà nel caso io non ci fossi che, o, o no, quindi, o, o che ci sono, insomma. Quindi, boh, si vedrà. Si vedrà
1: sicuramente. Si vedrà. È, è un po' tutta una grande incognita e non lo stiamo certo a scoprire oggi. Quindi, vedremo cosa il futuro ci terrà in serbo per il nostro campionato. Io non posso che che ringraziarvi Entrambi della partecipazione E delle vostre risposte che sono state sempre puntuali Vi invito Come faccio un po' con tutti A a tornare quando volete Siete sempre ospiti graditissimi Eh, Quindi vi saluto Ciao Chiara, ciao Michele Grazie,
3: grazie grazie Gaetano. Ciao, a presto
1: A presto e a presto anche a voi Che ci avete seguito Eh, Vi do appuntamento alla prossima Alla prossima settimana con i prossimi ospiti, con i prossimi temi. Ciao a tutti da Pinkerror Podcast.